0: Bueno, bienvenidos a Tu Hola, yo soy Susana Ballesteros y hoy vamos a hablar con una persona que probablemente os suene, es ex concursante de Masterchef de la tercera edición, es eh, experto en formación hostelera en la Mesa Málaga, eh, tiene un pasado como todos, es eh, jugador profesional de, de póker y, y bueno y hoy en el programa vamos a desvelar, vamos a zanjar de una vez por todas un debate universal. Hola Víctor Mendicuti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
1: buenas tardes Susana, ¿qué tal?
0: Bueno, la tortilla de patatas, ¿con cebolla o sin cebolla?
1: ¿Ya vamos a empezar ganando enemigos o qué? Ya, ya ha empezado muy fuerte, ¿eh? hombre, yo con los ojos cerrados con cebolla. Eh, es, para mí existe un respeto todo, me gusta con cebolla y sin cebolla, pero con cebolla evidentemente pues le da un diferencial a la tortilla, le da un punto de gusto al que le va muy bien.
0: Bueno, bueno, eh, en mi caso es la que esté hecha, porque hombre, yo cocinar, cocino poco, mira, si me la da, dan cocinada, ya con ya la que sea, con, con setas, con lo que sea.
1: ¿Pero te gusta, como decimos aquí, el moquito? ¿Te gusta caldosita o te gusta seca?
0: No, me También gusta... Importante. Me gusta caldosita si está justo recién hecha, claro, si, okay. porque la otra aguanta más.
1: Hombre, si te vas a hacer tortilla para una semana, está claro. <risa> no,
0: pero si la vas a llevar a casa de alguien, a ver, depende. depende bueno, ahí la verdad es verdad. Es... Te la juegas
1: menos, te la juegas menos.
0: O, o si la vas a poner con pan, te la vas a comer en un bocadillo.
1: O mejor, porque más papa. Bueno, aquí. Sí, que te deba,
0: <risa> <risa> bueno, en realidad me he salido de, del, del orden establecido en este podcast porque nosotros siempre empezamos con la misma pregunta, que es. ¿Qué querías ser de mayor?
1: Eh, sinceramente nunca lo he sabido. Eh, llegué al punto de que a la hora de, de decidir qué estudiar, pues decidí estudiar publicidad de relaciones públicas, pues porque lo veía como algo más polivalente a nivel de cosas que me iban a iba a necesitar, creo yo, según por donde yo creía que podía ir. O sea, no he acabado haciendo, bueno. Que, me dedico a lo que más me apasiona, pero realmente nunca pensé que me iba a dedicar a esto, que iba a buscar trabajar relacionado con esto, pero he encontrado los lo formatos adecuados. Pero bueno, como te digo, al final estudié publicidad y relaciones públicas, verdad que hace ya, no sé, y pico de años. <risa> Vamos a dejarlo ahí y. y Nada, y... muy poquito. Pero... No me ha valido para nada, para que tú lo sepas, o sea, desde que, digamos, prensa, radio, televisión, muchos años de comunicación, lo que a día de hoy no, no, no se usa, o sea, ojalá me hubieran enseñado de marketing online y un poquito más por donde está orientada las cosas, un poquito más tecnológico todo, tal. pero bueno, me sirvió, me sirvió, me gustó y me sirvió. Por lo menos para ponerte
0: las pistas. Sí, sí, y ha dicho que han pasado muchos años, no han pasado tantos porque yo te iba a preguntar qué quieres ser de mayor en realidad, en vez de qué querías ser de mayor. Estaba a punto, digo, estoy, está ahí entre qué quieres ser de mayor y qué querías. Eh... Vale, entonces yo
1: lo planteaba como qué quería, qué quieres ser de mayor. No, pues... no,
0: no, no. qué querías, Entonces está bien, está bien, gracias, Vale, vale,
1: vale, Aquí va a empezar a volar ya, o sea.
0: <risa> No, no, bien, bien. Entonces estudias publicidad y relaciones públicas, y, y bueno, y cómo, eh, ¿cómo entras en el mundo del póker? ¿Desde cuándo juegas al póker?
1: Bueno, primero eh, aclarar que no soy para nada jugador profesional de póker, lo fui hace muchos años. Lo
0: fuiste, sí, sí. Eh,
1: de hecho, todavía no has contado, que genial, porque te lo cuento yo ahora, a lo que de verdad más fuerza le meto ahora y a lo que en verdad me dedico. Eso se ha quedado para mí todo lo que has dicho ya como, porque pasa el tiempo muy rápido. Y es verdad que en poco tiempo pasan muchísimas cosas en cuestión de meses. Entonces, bueno, ya te conté. El poker te lo voy a resumir mucho. Me fui a Australia eh, una temporada de verano, que ayer era invierno, y allí era como el pan de cada día. Y en la tele, me acuerdo que estaba con la family mate, gente de, 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 de la tercera edad, y ellos todos los días veían sus campeonatos de poker y debatían como nosotros con el fútbol, vaya. En los bares, era como algo muy, muy naturalizado. Y ahí lo conocí cuando vine a España, pues... pues ya loco, buscando a ver quién se dedicaba a hacer esto de manera seria, ¿no? Estamos hablando bien, doy por hecho que se están entendiendo el póker como... Pues, no como un juego de azar como tal, que parte lo tiene, claro, pero que está más que demostrado que con una buena estrategia, mucho estudio, mucho trabajo y tal, pues se puede ser muy rentable y con mucho trabajo. Eh, entonces, pues busqué ese perfil, encontré un grupito en Málaga... Y bueno, pues ahí me voy a saltar tres o cuatro años, jugamos, estudiamos, movemos, vamos a partidas privadas, empezamos a hacer cositas y un día descubro un mecenas que digamos apostó por mi talento y empezó a decir, bueno, pues vamos a hacer un calendario de torneo a nivel nacional, internacional, tal, vamos salió muy bien eh, y ya a partir de ahí ya me fichó un equipo francés, un equipo profesional y... Ya dimos un salto más y la verdad que bueno, lo, vi, lo recuerdo como una experiencia única porque viajando por todo el mundo, echando temporadas, que me pegan, me jodos, me por supuesto toda España, una experiencia al igual que te digo que esa era la parte en vivo y después estaba el trabajo online y online jugábamos 12, 14 horas, bueno, jugábamos a lo mejor echábamos 6 horas de estudio y de análisis de todas nuestras estadísticas y toda la estrategia que vamos a aplicar y todo eso y después aplicábamos eso, y después volvíamos, todos los días analizábamos y variábamos la estrategia y jugábamos, entonces es una cosa muy, muy, muy dura. La no, 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 si sí es... ya veo que tiene
0: muchísimo eso que, muchísima estrategia, muchísimo análisis, eh, y bueno, lo que has dicho, en realidad vamos a hablar de, eh, principalmente de de, de, de de la Mesa Málaga, eh, y, pero me parecía tan fascinante, eh, tu historia como jugador de póker profesional que no quería, no, quería, no quería pasarla por alto. Y además has dicho que la carrera quizás no te sirvió tanto, pero quizás me gustaría saber si, te, si aplicas algo del póker en tu vida actual. Quizás eh, el planear muchos movimientos por delante. Eh.
1: Todos los días en todos los aspectos de mi vida. O sea, al final, a día de hoy soy empresario eh, realmente relacionado casi todo con el mundo de la gastronomía, pero bueno, mi primera empresa hace 11 años era una empresa de ambientadores que nos fuimos a Madrid a montar, o sea, imagínate, y yo eso lo aplico en todo, es que además todo lo que sopeso en mi vida siempre lo, pues realmente aplico una, instintivamente, un poco de una mecánica de pensamiento, donde al final todo lo sopeso, digamos, y el pobre es lo mismo, es sopesar todas las variantes para tomar una decisión y, y realmente te puedo prometer que, que sí, que se me ha quedado ese chip de, de funcionar un poco así. Es Un poco complejo, pero hasta en cosas personales, ¿eh? pero siempre llevándolo un poco a lo más.
0: Ay, me, me encantaría que me pusieras un ejemplo de cómo funciona tu, tu cabeza con, con, no sé, una cosa muy, muy del día a día. Eh, no sé si.
1: De, evidentemente, desde aspectos económicos. Con numéricos de contabilidad, porque claro, yo en mi empresa, digamos, soy multiuso, me dedico a todo y en cada presento muchos proyectos que ahora te comentaré. Entonces, o sea, eso es la parte como más evidente, ¿no? A través de ahí aplico muchísimos conceptos de poker. Después, mi día a día, tú, por ejemplo, ahí, te podría hablar de mis cosas, pero mira, algo que puedas entender fácil: hay un concepto en el poker que se llama el bankroll es como el dinero que tú tienes destinado al poker, exclusivamente, porque claro, si eres jugador recreacional, pues. Si tan solo 100 euros se mete, lo juegas. Y nosotros hay un dinero que solamente se usa para eso y puedes usar, que ese es el concepto, eh, un porcentaje, algo así como, si un torneo vale, si, o sea, si tienes que tener 100.000 euros en una cuenta para poder jugar un torneo de 10.000. Es un 10% del total de tu banro. Eso ya es mi época, a día de hoy ya eso es una locura, porque a todo esto esto evoluciona por día. Entonces, esto lo hago en, en, en mi negocio, etcétera la historia es ¿Por qué tienes que tener eso? Al final es un colchón de toda la vida. Porque hay una parte de, de que, por más que tú juegues, hay una parte, una variante de suerte, que a largo plazo no existe casi, pero a corto y medio plazo sí existe. Pero tú tienes que prever eso. Pues con los negocios, igual, por ejemplo, es algo muy sencillo. Hay un gran que está destinado a eso y con el que tú tienes que entender que puede haber, si un negocio muy de temporalidad, pues puede haber un negocio que va a estar seis meses de deficitarios y tal. Pero sabes que va a ir a seis meses a full, entonces esos seis meses como lo aguanta, porque los gastos son siempre iguales, eso lo tienes que pagar sí o sí personal, etcétera por, por ejemplo, ese sería un ejemplo y ya más friki, incluso te diría otro ejemplo así, tipo eh, pues, tío, problemas personales Te eh, puedes llevarlo al terreno de acciones, familia, amigos te ha pasado algo y tengo que tomar una decisión y llevarlo a, bueno, pues, sopesar de toda las ah, vida. pero mm, un poquito más estadísticamente hablando, <risa> llevándolo un poquito más al, al detalle.
0: <risa> wow, claro, si tomo esta decisión, pueden, es más probable que pase esto, y si tomo la otra, es más probable. Claro.
1: Claro, eh, tomo una decisión en base a ciertas probabilidades o riesgos, donde aquí hay un riesgo, sí, hay una motivación extrema, pero que pesa más en base ya, pero el riesgo es chiquitito, es grande, ya, pero la recompensa es pequeña, es grande, eh, todo muy muy dándole vuelta a eso.
0: Claro, claro, claro. No, el riesgo claro, comparado con la recompensa, si merece la pena no merece la pena y súper importante lo del colchón, porque claro, si tú de repente quieres invertir en un nuevo proyecto que puede salir o no puede salir eh, para hacerlo cómodamente y sin miedo y poder, eh, si, si de repente en este proyecto va a salir pero requiere de más, de, de más inversión a, a mitad de camino, poder ponerlo para que puedas seguir adelante en lugar de tener que cortar porque no pudiese seguir apoyándolo por un, en, un, por ejemplo, en un momento que necesite. quieres
1: implantar alguna... No sé, que son normal, hoy en día está en todos lados, pero imagínate que no tiene redes sociales, no tiene un community manager y no y te dicen, bueno, pues son 500 euros al mes. Pues ahí aplico eso. entonces, Vamos a ver, ¿qué bandrol tengo? O sea, esto ya no es tan fijo como un solo bandrol, sino al final de un año, ¿qué bandrol dispongo? ¿Cuáles son mis gastos? ¿Qué puedo invertir en esto? Esto al final es igual si sobrepasa cierto límite, a partir de ahí si me da igual, me cierro a los números. Digo, todavía no he llegado. En cuanto llegue a esto y tenga, siga teniendo este porcentaje de colchón, por darle una palabra y no podamos entender, ya tomo esa decisión. Pues, por ejemplo.
0: Claro, Así pero por el... ejemplo, no estudiaste estadística, todo esto lo aprendiste con el póker.
1: Absolutamente, como te digo, esto era. O sea, yo, el grupo mío, yo era el más, el que más despintaba a nivel de, de perfil, eran todos. Matemáticos, ingenieros, estadísticos, todos chicos de, de números, todos, y todos chicos, niños de universidad, que son los grandes ganadores realmente. Lo, el perfil de su gafita, muy correctito, muy educado, no bebe, no fuma, no. Es el mejor, el mejor jugador de porque el perfil mejor que hay para el jugador
0: No, y cuando está además el cerebro así fresco, en el, el, el momento, está entrenado porque está todos los días. Bueno, y súper interesante, aparte. Eh, Resulta, te, te va a contar que en, aquí en California eh, es legal las partidas de póker y es legal porque obviamente se consideró, y si hubo juicios, se consideró que realmente era un, una, era un juego que requería pensar y estrategia porque y además habilidad. No, se, no, se, habilidad, no se apuesta antes de ver las cartas, como puede ser un, cuando uno realmente apuesta por, por un partido que todavía no ha empezado. Esto apuestas después de ver tus cartas. Entonces ahí se considera que sí que hay una, un... Una habilidad, una estrategia, un tal. Así que es indebatible,
1: lo quiera que lo quiera. O sea, lo que pasa es que todavía queda ese modelo de pensamiento de la gente con la pistola debajo de la mesa y jugándote la casa. Y... Bueno, no digo que no pasará en algún lado, pero eso no es el póker que, que yo quiero.
0: Oye, Encima, ahora hubo una jugadora profesional de póker en, el, en Traitors, el programa este de HBO Max, eh, que es un juego de estrategia. Y bueno, no voy a desvelar el final, pero, pero ahí la verdad que es muy crack esta mujer. Eh, bueno, eh, entonces, ¿cómo pasas del póker? Luego pasaste a, a ser propietario de una empresa de ambientadores, después Masterchef, ¿cómo fue, fueron esos cambios?
1: te hacer un súper resumen porque, como te digo, me es una locura por <risas> minuto. Pero, y además todo un poco loco, pero realmente es como, bueno, es mi pasado, es lo que hay. Eh, tenía un dinero ¿no? del gestionado del póker y tal, y bueno, pues a través de un amigo decidimos meternos en un negocio de ambientadores naturales y tal, en una empresa que montábamos en Madrid, y bueno, nos estampamos rápido y veloz. Entonces fue mi primer, mi primer contacto con el emprendimiento y fue muy mal. Y entonces, bueno, fue un poco más, durante un par de años intentar ir levantando un poquito poco a poco y ahí, pues digamos, surgió lo de Masterchef, que bueno, mi... A mí me encanta el programa, yo soy impresionante de la cocina, lo sabe toda mi gente, y mi mujer, que era la primera que lo sabía, y decía que como que es un personaje y que tal, que, que te apuntes, que te apuntes, que te apuntes. Y yo, y yo estaba de trabajo hasta arriba y ni me lo planteaba, y era más tanta gente. Y me apuntó ella y pasó las primeras fases, que no eran presenciales, como si fuera yo, escribiendo, rellenando todo y tal, y un día le dijeron que tenía que mandar un vídeo y me, me cuenta todo y digo, bueno, venga, pues vamos a hacer vídeo y a los dos meses, ya pruebas presenciales, una a otra, y a los dos meses pues que, pues que entro en el programa. Entonces, bueno, eso me ha cambiado la vida en el sentido de, ha sido como girarlo todo y decir, tío, aprovecha esto para dedicar a lo que de verdad te gusta. O sea, yo, lo que pasa es que yo nunca me he planteado ni he querido ser un cocinero profesional, aunque lo sé ni soy, a día de hoy, porque no he querido trabajar en un servicio, no era mi objetivo. Pero ahora estoy cumpliendo ya mi objetivo, lo estoy derivando ya a, a otros canales. Pero bueno, eh, a partir de ahí dije, bueno, de hecho también eh, mi mujer se quedó embarazada, me hizo. Estamos en Madrid, Empresa Estampada, Masterchef, recién salido tal. Bueno, vamos a Málaga y vamos a empezar de nuevo, que no echen una manita con los niños y tal. que poca mano que pero bueno. Eh, y bueno, eh, todo bien salvo que al poco tiempo ya no sabía qué hacer y tal, y bueno, pues me quedaba un poco de inversión, de dinero para invertir, y decidimos entrar en una escuela que ya funcionaba, que era la escuela de la Mesa Málaga, pero que tenía un poco diferente al que le dejó le dimos Y yo ya entré ahí de, con toda la fuerza, y bueno, pues nos hemos dedicado todos estos años a hacer un montón de actividades eh, a, para aficionados, culinarias, son experiencias, no son talleres de cocina, donde evidentemente aprendes, pero no es un curso una experiencia, de hecho tú tienes barra libre de vida de que llegas, cocinas conociendo a gente tomando tu vinito eh, hay una dinámica que es súper divertida que a la gente le engancha un montón son monográficos, hay al día donde claro. puedes apuntar, pues hoy voy a, hacer, voy a aprender a hacer sushi o arroces o repostería americana, yo que sé, infinidad de cosas <ríe> después tenemos unas líneas más para eventos para turistas que le enseñamos a hacer paspacho pues, y paella porque es lo que le, en lo que le interesa y tortillas con mi sitio ¿eh? <risa> y, y lo hacemos en inglés y es una experiencia muy diferente a la otra, pero también donde pasan pipa y después muchos eventos para empresas. Eventos de team building, de creación de equipo y tal, donde a través de una actividad culinaria eh, se ejemplariza un poco pues, ciertos valores que también de compañerismo, de liderazgo, porque hay, hay, eh, me he llevado ese, ese detallito de, del programa que nosotros hacemos competiciones MasterChef por equipos. Ah. Y es divertidísimo, la gente no sabe de qué va el tema, hacemos los equipos, jefes de equipo, supermercados de sorpresa, productos de todo tipo, tiene un tiempo limitado, nosotros vamos a ir de caña hacemos una valoración, ganadores, etcétera, o sea, es algo que se divierten, pero brutal es humildemente vivir un poco la experiencia MasterChef del programa. Y bueno, y un montón de cosas más, porque a raíz de ahí yo ya empecé a, pues, a decir cómo puedo optimizar esto, las posibilidades que tiene, se si pueden hacer un montón de cosas, y te podría contar mil, pero al final digamos que me hizo meterme en el mundo de la gastronomía a full, porque hemos hecho cosas con catering, hemos hecho cosas con CESUR de formación, hemos, hasta hemos estado a punto de homologar un centro para hacer una formación de cocina. Eh, han hecho muchísimas actividades también de creación de cartas para restaurantes, para un sinfín de cosas que, que, digamos, me ha conectado en Málaga con el tejido empresarial gastronómico en general, de empresas que necesitan alumnos. He estado siempre ahí en estos años en, en esa pomada, digamos. Y bueno, ya a partir de ahí, lo que todavía no sabes, por lo que te veo, que ya te puedo contar... Ah, O
0: sea, cuéntame, cuéntame, cuéntame.
1: En el principio... No, bueno, a raíz de ahí yo monté, yo tenía un proyecto de, para hacer una rojería, un peculiar, se llama All Rice, de toda rocer en inglés, y íbamos a hacer un restaurante al uso, pero fue justo antes de, bueno, pues desarrollado los dos años previos al confinamiento. Llegó el confinamiento, justo cuando íbamos a hacer la obra, que parecía que no iba a haber forma de ejecutarlo y tal, y al final pues decidí en el mismo establecimiento que tenía la escuela. Montar dos negocios en el mismo establecimiento, que se ayudaran a compartir gastos, etc. A hacer la carta de All Right para una carta de mediodía pura y dura. Y, a, y la escuela final, por pues, 70-80% de la actividad, como era gente aficionada, trabajaban y era gente de tarde. Entonces, en el mismo establecimiento tengo las dos empresas. Y es una rojería como se llama y que suele haber mucho por aquí por Málaga. Y la verdad es que está yendo súper bien. A raíz de ahí montamos otras en Torremolino, en Playa Mar que fue aún mejor, pero tuvimos un problema legal y tuvimos que cerrar. Eh, y ahora estamos planteando montarla en un chiringuito. Eh, o sea, la marca AllRide right crece, estamos desarrollando un... porque desde el día uno está planteada para que sea potencialmente una franquicia, estamos desarrollando manual de franquicia y todo eso. Eh, Dios quiera que el día de mañana lo sea, tiene buena pinta por ahora. Y mientras haciendo, probando modelos pilotos de lo que sería la marca, eh, eso por el tema al Y después aparte, creamos una consultoría de hostelería eh, muy específica. O sea, hacemos de todo, pero realmente ayudamos al capital extranjero, sobre todo argentino, que están viniendo a Málaga en tromba, eh, a montar restaurantes. Entonces, hacemos un llave en mano puro y duro, un montón de trabajo detrás, imagínate, desde de buscar la realización, estudio de mercado, local, decoración, maquinaria, obra hacerle la carta, las fichas técnicas, los calendarios, buscarle el personal, formárselo, la, 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 todo el tema legal, asesoría, proyecto, todo es con una especie de llave en mano, donde después le hacemos un seguimiento a entre 7 y 10 años aproximadamente. Entonces, cobramos, digamos, como una franquicia, cobramos un canon por ese servicio y un royalty sobre la facturación. Entonces, nosotros estamos para dar servicio a cualquier necesidad que puedan tener, que oye, me he quedado sin cocinero, busco a uno, te lo formo, etc. Eh, cambio de carta por temporada venga, venga. es estar encima del negocio y formando a los propios propietarios que no son no son profesionales de la de la hostelería y además no son de allí
0: claro, son, in <coughs> son inversores son gente que quiere tener un restaurante pero que en realidad no sabe mucho de o no sabe Inverso cómo lo
1: es el perfil que busco no son inversores al uso que también los tenemos y también hacemos otros proyectos pero eso ya es diferente a, a este servicio que te cuento como tal es más, tú vienes quieres venir aquí montar un negocio, no conoces la zona ni la gente, ni sabes por dónde empezar, ni nada de nada y ni te dedicas a esto tú quieres que te lo monten y quieres que te formen en ello y que seas un buen empresario y que a hacer un, un buen seguimiento de tu negocio o sea, él trabaja, él, eje, él ejecuta yo estoy para enseñarlo para formarle y para ponerle todas las herramientas que puedo tener y por supuesto ventajas de proveedores eh, tengo más valores diferencial evidentemente porque no te puedo resumir aquí en este tiempo pero que imagínate para llevar un proyecto completo pues tiene mucho trabajo
0: Ah, o sea hay mucha tela que cortar claro yo me había quedado en la mesa Málaga yo no sabía que tenías también todos estos proyectos lo de consultoría de restaurantes además no sabía que, que existía este servicio que existía eh, que, que... que casi no
1: existe como tal Ajá De hecho aquí, aquí vino uno de Málaga yo te lo digo con toda la realidad del mundo y le he ido muy, muy bien. Y cuando lo conocí y veía el sistema de trabajo, digo, lo puedo hacer yo igual mejor. Así fue la idea. Entonces digo, yo tengo toda la herramienta, es plantearlo. Y, y en ello está. La verdad que bueno, contento. Me sacrificado de lo que uno siempre se imagina, pero...
0: No, porque nada. aparte es, es la parte dura de montar un negocio. Todo el proceso legal, todos los, los permisos, decidir el, el, el estudio de mercado, decidir la carta, decidir, buscar a los trabajadores, eso, eso es el lo peor. Peor.
1: Y aquí hay una carencia, tú, tú por aquí no sabes, pero aquí uno de los mayores problemas que tiene la hostelería es, es el personal. Aquí, siempre, además, siempre un poco pasa que cuando el tema de la construcción sube, en la hostelería falta siempre personal. Cuando la construcción para, en la hostelería la andamos sobrado de personal. Eso es, siempre va como pilotando ahí variando. Y ahora está la construcción aquí, que es una locura. Y es complicado. Además, es un, es complicado. Vale, yo creo que en general siempre hacer un buen equipo, mantenerlo y conciliar todo y tal, eso siempre es lo que
0: claro. Sí, 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 sí. Hay que sacarlos de escuela de cocina eh, directamente o bueno, bueno. Ahí ya tengo mis opinión sí, sí, sí. Bueno, me refiero en cuanto a personal de cocina, pero bueno, luego camareros porque te refieres a que, claro, faltan camareros, falta todo. Oh,
1: cocina, sala, todo.
0: Y All Rise, la, cuando dices que quieres expandirlo y que se haga franquicia, eh, ¿también con la escuela al lado, con digamos la parte doble solamente en lo que es el restaurante? ¿no?
1: Son dos sociedades, dos actividades, dos objetos sociales, todo, no tiene nada que ver, solo que comparten un espacio físico y comparten gasto. Entonces, es solamente la vinculación que tiene. Después hay mucho más eh, tejido ahí por medio, por ejemplo también estamos creando en, en la escuela la mesa, por esto mismo que te digo, esa carencia de personal, estamos haciendo un curso gratuito de formación eh, donde no cobramos nada, pero hay un compromiso de contratación después con nuestra empresa donde digamos que creamos a la gente de cero para poder darse claro. a nuestros clientes.
0: Eh, claro, exacto, no es una formación, de, formación es, para el puesto de trabajo.
1: Exacto, es para crearte y decirte no tienes trabajo, no tienes formación, no te preocupes. Nosotros nos encargamos de formarte, además, para lo que este negocio y Tú vas ahí y va. ya sabes, de, de, antes de formarse, ya sabes todas sus condiciones económicas si llega a cumplir eh, con las exigencias del curso. O sea, para que te haga la idea. Creo que la conversión no llega a un 10% de los que empiezan, o los que nos quedamos. O sea, para que te haga la idea. Porque al final siempre suele pasar por la experiencia que tengo que la gente en la cocina pues por culpa de programas como MasterChef todo es muy bonito y no la hostelería es muy 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 dura pero a la vez es un, como una droga para gente como nosotros que, que, que nos empodera que nos motivamos, que, que aunque sea muy duro pero no te duele, o sea, es para un perfil de gente diferente, entonces al final al principio muy bonito, así yo me apunto, cocinar qué bonito todo, ¿no? Qué bonito. Pero después lo que no saben es que cocinar es casi lo de menos. La organización, la limpieza, el trabajo, la puntualidad, la formalidad, la, bah. hay tantas cosas de los sistemas de autocontrol, etiquetado, es que todo lo que hay detrás, que, que cocinar, como digo, es lo de menos. Nosotros tampoco abrimos restaurantes de Estrella Michelin. Vamos a modelos de negocio, una marca muy clara, muy diferencial, muy, muy, con algo muy concreto. E intente ser lo más rentable, rentable posible y para ello pues hay ciertas limitaciones a nivel culinario y tal que no puede hacer no puede llegar a ciertas calidades siendo como objetivo la relación calidad-precio que sea espectacular pero o sea no necesitamos tampoco a cocineros como decía estamos gente formal que quiere trabajar los temas muy claro somos modelo de negocio además suele ir todo muy como decimos muchas veces si sabe leer y tiene ganas de trabajar puedes hacer esto igual de bueno que lo acabamos de hacer nosotros porque una claro, ficha pero... técnica que seguir los pasos ya
0: exacto una vez que está todo explicadito porque por ejemplo tienes los mismos platos y la misma carta todos los días no, no, no cambia entonces tienes la esa está congelada aquí coger dos cuadraditos de aquí o dos no sé la porcentaje de aquí y poner aquí en el plato se, plate, se emplata como así de esta manera entonces también es los días son bastante iguales ¿no? supongo también de preparación sí, o... depende
1: del negocio sí hay algunos que son tal cual hay otros que a lo mejor tienen, porque pues, te digo yo, menudo el día. Y eso sí, ahí se va variando cada dos o tres meses. Pero, pero sí, al final, la, el, digamos, todo está basado porque tú piensas que nosotros trabajamos con gente no profesional, que no es del sector. Entonces, te se lo tienes que poner lo más sencillo posible. Entonces, eh, la mecánica de trabajo, la preelaboración está casi la clave. Cómo elaborar todo fuera del servicio de manera que esté todo muy organizado para que tú en un servicio seas un mero montador. Entonces pues ya es, si tengo que poner, me lo invento, en ¿eh? Un blog de foie, pues ese foie ya la tener limpio, cortado, marcado, tal, que sea, pom, 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 en calentar una cosa así, picha. Entonces, que sea todo proceso de trabajo mecánico, muy, y sobre todo que poco personal pueda hacer bastante facturación. Entonces, pues claro, a eso voy, pues que lo tengas todo muy preparado para que entre dos puedan hacerte una facturación, es muy importante que normalmente un, un restaurante de más eh, cocina, pues para hacer la misma facturación, en vez de dos, necesita cinco. Entonces, por ahí va un poco el tiro.
0: El, el, el tipo de cocina en general es bastante tradicional, ¿no? ¿Cómo decides qué platos son los que más eh, se van a consumir, los que más van a gustar? Eso, eh, porque no puedes hacer un estudio de mercado. Una vez que tienes abierto el restaurante, ya puedes saber qué es lo que más se pide, pero cuando no lo has abierto, ¿cómo, ¿en qué te basas para saber eh, qué platos son los que más gustan?
1: Bueno, lo primero es si, por ejemplo, se cuenta en el proyecto con un local a partir del cual hay que trabajar, se hace un estudio en un mercado de la zona, se ve qué tipo de público hay, se ve qué, qué negocios hay, cuál es la competencia, qué modelo de negocio podría encajar, y hay un debate enorme. Eh, porque, claro, hasta que, como, mira, lo que hablamos antes del riesgo del póker, ¿eh? siempre me sale. Hostia, es que una de las cosas que más me sale, saber cuál es? Porque yo tengo unos modelos de negocios que a veces me voy como digo yo, los flipo, ¿no? Que, que dar algún día explotar, pero digamos que todavía es un poco realista, ¿no? Las muy arriesgadas, que a lo que voy, que llega un punto de que no existe nada igual, que en principio suena que debería funcionar, pero al final hay mucho riesgo ahí, ¿no? Porque tienes que crear en la mente de, del consumidor... Tú piensas que la gente seguía, al final, por capricho a la hora de la hostelería, ¿no? Me apetece esto, o estoy cómodo aquí, o quiero comerme esto de aquí y tal. Entonces, cuando ya lo tienes que hacer pensar, pero un hecho de qué va, y esto pero, ¿puedo comer ya o esto me lo traes, pero, pero ¿y esto que un poquito, un poquito, esto es caliente, pero, no, es, no lo hagas pensar mucho. Que esté buenísimo, puedes conseguirlo, pero, va a ser un proyecto más largo Entonces, te centras ahí en el local y busca la zona después evidentemente es qué modelo de negocio voy a crear una vez que sabe pues me, pues necesito estamos en, por aquí donde estoy en el rincón y aquí no hay sitios de sushi por ejemplo y porque es y todo esto eh, y la gente te das cuenta y lo estudia y lo demanda pone, plantea y toma una decisión y dice venga por aquí va a ir el tema. tema verdad que el tema de sushi eso es como más a veces ¿no? pero imagínate que va por de comida tradicional ¿Vale? otro que es más genérico. Hará que ¿en dónde me inspiro yo? Pues yo cojo. Y más o menos son dos, tres valores importantes. Uno sería, lo que te he comentado antes, es la ejecución de eso, lo que va a suponer, tipo de producto, una colaboración fácil, que pueda montarse de manera sencilla, con poco personal. Sobre todo importante, el escandalio de precio que es el que sea rentable. Eso tiene un trabajo por detrás. O sea, si tú tienes que saber cuánto te ha costado hacer un plato de patatas fritas, es que pensar desde lo que te ha costado la patata, quitarle la merma de la peladura que has tirado a la basura, el agua que pierde la patata, lo que se queda de verdad, el, el aceite que se fríe, cuántas tiradas haces por aceite, qué aceite pierdes. Pues el aceite, por cierto, hoy en día es como un producto casi de lujo, vaya. Eh, sobre todo el de girasol, les digo. El de oliva siempre os digo el de girasol, que es lo más, es lo más fuerte. Entonces. Saber al dedillo qué te va a costar eso para meterlo después dentro del rango de precios y del ticket medio que tú estás buscando. Entonces, fíjate, todavía no te he hablado de nada bonito de comida o qué tipo de plato. Es todo el número que encaje en la mecánica, que encaje en la filosofía del negocio. Que pues, si el último fue un restaurante andaluz modernito, era el punto, ¿no? Entonces, bueno, restaurante platos andaluces, pues ya tendrás muchos en tu cabeza, pero darle un puntito diferencial. Pues ya ahí estamos en el estilo de negocio, de, 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 de comida. Y ya basado en todo lo más que te he dicho, a tenerlo en cuenta siempre, que encaje con todo lo anterior. Y a partir de ahí te inspiras, pues yo, hombre, libro, Instagram, un Instagram, es la bomba para mí, para, para como inspiración. Yo tengo mis carpetas de Instagram alucinantes, de, 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 de vídeos, de, de. una barbaridad, no para de ver cosas en el mundo entero, que yo todo lo que sigo es, es base a esto. No es que vea el plato que después copies, que por cierto, está tu inventado. O sea, no, yo, yo no me inventa nada. Yo me puedo inventar un modelo de negocio, pero al final la comida todo se copia, mal dicho, O se adapta más bien, ¿no? Algo que dice, hostia, esto me puede encajar, voy a hacer una
0: prueba y la adapto de esta manera y le doy el puntillo. Exacto. Le... Pero en lugar de ponerle un plátano, no sé qué, frito, le voy a poner aquí el no sé qué. Y le cambias, o porque te gusta, o te conviene más porque tu zona, a lo mejor dices, ah, aquí... ¿Este ingrediente no lo hay o ah, no?
1: ¿Qué tipo de público? ¿Si es más turista? ¿Si más nacional? Es que son millones de, de factores. Pero esa sí es la parte bonita. La, la creación de la carta es muy frustrante también. Eh, a veces llegan ideas muy buenas, pero te das cuenta que no encaja en precio, en tal o de es que es un producto que fluctúa muchísimo y que día está a 5 euros el kilo, el otro está a 15. Es que <coughs> es un riesgo muy grande. Eso ya no puede... Si fuera mi negocio, sí lo haría, porque yo estoy en, contacto, en constante conexión con él y voy viendo las tendencias y cambio un plato, cambio otro. Yo estoy cambiando la carta en el restaurante continuamente, pero ahí no puedo estar, no puedo aplicar tanto cambio. Por supuesto, y fundamental, lo has dicho tú antes, eh, todos los negocios, por lo menos la hostelería que luego yo conozco, son negocios vivos. De hecho, tú empiezas con una historia y puedes cambiar 180 grados dentro de lo que es... La, la carta, pero siempre marcando el estilo que han metido desde el principio, pasando pues, por eso, no puede coger el mes. Yo hago el restaurante de Andalucía, le un chino, ¿no? O sea,
0: bueno, y rezando porque el plato eh, que de repente te has dado cuenta que fluctúa muchísimo, por ejemplo, digamos, no sé, un salmón con no sé qué, y de repente el precio del salmón baja, sube, por, por, por inventarme o algo, ¿no? Eh, y justo es el plato favorito del restaurante, y ahí te la tienes que comer. O sea, qué importante también es verdad todo lo que has hecho de planificación. Y me pregunto si, si, cada vez supongo que más y es básico, pero ¿cuántos restaurantes de barrio no tienen a lo mejor ese estudio hecho tan a fondo, tan desde, desde el principio, no como has dicho, hasta contar el agua que pierden las patatas?
1: Pues si lo quiere hacer bien, yo te soy sincero. Yo en mi restaurante no llego a ese punto, fíjate lo que te digo. Pero ¿por qué? Porque es que al final eso es a nivel, ¿cómo decirte? Tú piensas que hay tantos factores hoy en día, con el problema que tenemos en la autoridad de la subida de precios, que no sabes hasta dónde va a llegar, de qué sirve contar un tercio de céntimo en una ración, cuando te está subiendo lo otro, que no sabes hasta cuándo y estás triplicando precios. Es que ahora mismo hay tal inestabilidad que tampoco te falta perder tiempo. Pero sí que, por supuesto, el aceite y tal, eso no se suele contemplar. Pero has dicho algo muy importante, que es lo que nosotros también estamos muy enfocados y queremos derivar después en el negocio también. No es solamente hacer eh, negocios ya de mano, ni mucho menos. O sea, ahí toco todos los palos. Pero es que la clave está en que he escuchado un dato tal que como que más del 80% de, de la hostelería que se monta en España no son profesionales, no son del sector. Lo típico de mi abuela hace una creo que tan buena, pues venga, algo se va y la, y la vendemos. Claro, hay, hay mucho fracaso también, lo hay incluso haciendo las cosas. O mucho bien, sacrificio, pero... porque es una, es una
0: hostelería más, por ejemplo, es una hostelería más de corazón. Entonces dice, por ejemplo, las croquetas de no sé qué, el altal, y a lo mejor no ha contemplado que está ganando muy poquito. Y dice, y, pero si le estoy echando 12 horas, le estoy echando no sé cuántas horas, porque también la hostelería una de las cosas que tienes, la, las horas de trabajo que, que de requiere, ¿no? Es un trabajo muy es un, un sacrificado el sector o no.
1: Es duro, pero lo demás como lo planteé, yo ahí no estoy muy de acuerdo. Eso, es que has dicho antes, la hostelería de corazón y te iba a decir que nosotros usamos como otra definición. Está el hostelero la antigua y el hostelero más moderno. Eso a lo mejor es más la antigua, ya. vamos para adelante.
0: Bueno, el más realista y más eh, o el que de repente se embarca quizás más, no digo a la ligera, pero por que se embarca ilusión. un poquito por la ilusión y el.
1: Sí, pero eso es pues, como Arriesgado, arriesgado muchísimo, o sea, es que te lo es, yo siempre digo lo mismo, digo si es que la comida lo de si hacer comida rica, hacer una receta rica está tirado, abrete ¿No? un libro, pruébala, si está rica, como la ha hecho, ya tiene un recetón para el restaurante, o sea, fácil. O sea, el tema es el personal, hacer un equipo, eh, comprometida, que bueno, por dónde empiezo y por dónde acabo, o sea, es lo que hablamos de la parte económica bien, saber de verdad qué gasta, hacer previsiones de gasto, y una buena contabilidad, o sea, si no llevan nada de eso lo otro es magia, es que de verdad las croquetas de obreras son de verdad las más buenas del mundo, incluso haciéndolo mal, a pasta, y ahí así, hay ¿eh? a porrones, ¿eh? o sea, no te digo que no vaya a funcionar, pero si tú juegas con fuego, pues, más probabilidad tienes de quemar, eso está claro.
0: Bueno, hablando de fuegos y de instrumentos de cocina, eh, ¿qué? El, la, la freidora de aire, que bueno, maravilla. La maravilla, la gente sigue, o sea, va, ¿crees que la freidora de aire en un restaurante va, va, van, a hacer, van a llegar a hacer las patatas fritas con freidora de aire o para otras cosas? ¿Cómo, cómo es el uso de una freidora de aire en un restaurante?
1: Eh, yo no, lo, no, no conozco absolutamente nadie que la tenga en un restaurante, en su casa todo el mundo, en un restaurante nadie, porque bueno, primero que la freidora de aire tiene una capacidad súper limitada, Uh -huh. O sea, tú quieras una patatas yo la uso en mi casa, la patata frita la hago en la freidora de aire. Pero claro, tarda mucho y puedo poner un poco. Entonces ya no te vale para nada. Que la hay tuchela y que acabará abriendo, pues no tengas dudas a la freidora de aire. Y que la tendrá muchos restaurantes, pues también, pero serán un restaurante súper focalizado en la comida saludable, ta, 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 para venderlo, como diferencial. No usamos fritas todo lo hacemos de esta manera es hecho, su marketing y su foco. pero, pero y ahí
0: para, para el que te pida yo quiero un restaurante totalmente saludable vegano sin grasas ya lo
1: hemos hecho, y ya lo hemos hecho
0: sin gluten <risa> qué tiene no tiene gluten no tiene grasa no tiene
1: no en este caso es simplemente de comida saludable y siempre me salas comillas porque al final es al final el cliente el que te da de lo que las cosas entonces, tú haces un enfoque y tú crees que es lo más interesante para él, que es el mejor eh, camino y que de esta manera te da estas posibilidades y que tal, pero al final él, de, de, sepa o no sepa, pero es el que dice sí o no. Entonces, claro, tú le haces un proyecto de comida saludable con detalles, por ejemplo como eso, mira y tú vendes que además usamos este tipo de, 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 no sé, de elaboración donde no se usan tal y al final dice no, eh, te lleva al poke, al poke bowl al sushi y al tal que eso bueno saludable es relativo el arroz de sushi es un tercio de azúcar por uno de soja por uno o sea eso tiene una tonelada de azúcar por ejemplo el arroz de sushi entonces bueno el saludable no al final es un concepto del poke no eh, el pokeball a, pues, sí. a mí
0: me encanta el pokeball sí,
1: también pero al final tiene mayonesa de quinchi y tal pues tiene grasa y tiene eso es saludable es, es, está cerca de ser saludable pero no lo es pues, ya depende de cómo hay gente que lo quiere hacer pues verdad. ¿eh? Pero, o sea, no, no, ¿quién, no, ¿quién, no. ¿quién? No, perdón, o sea, me... te, te, te un, un detalle aquí. Saludable es... Fíjate, ¿qué significa saludable? Bueno, no es, un,
0: no es un croissant de chocolate. Es,
1: ah, es... No es comida fit, no es ser impoluto con tu alimentación. Pero bueno, si sí se vende como tal, o él lo quiere vender como tal. Ya depende de la honestidad que quiera tener cada uno.
0: Bueno, tírame, tírame otro mito. ¿Qué otra comida típica o considerada saludable no lo es tanto?
1: Bueno, en este caso, por ejemplo, tiene una parte, espero que no me esté viendo, <risa> tiene una parte de poqués. Que hay un, algo gracioso, ya que te gustan los poqués que hicimos ahí, era eh, las bases, poder elegir eh, eh, arroz, eh, ay, lo diré, trigo tierno, por ejemplo, en vez de arroz de sushi. Está buenísimo, tiene una textura impresionante. Un falso, una, una pasta que parece un arroz, o sea, tiene. Y había cosas que nutricionalmente eh, muy compensadas, donde de verdad tú puedes vender que estás tomando algo los superalimentos, vamos ya, no le llaman? Cosas que no... Eh, él, como te decía, él tiene otra parte que son wraps. Puede que ser que no sea de
0: este restaurante, eh, pues no hace falta que me...
1: No, pero te digo eso porque es curioso, porque fíjate, el otro era ensaladas, pero claro, ensaladas es muy saludable, pero no al 100% por el tipo de salsas que él aceptó. Pues. O los wraps, que es hasta de pollo empanado con panco. O Entonces, sea, bueno, y frito, evidentemente. Entonces, bueno, sí, mucha lechuga, aguacate. Qué rico. Eh, está buenísimo. Pero bueno, tampoco es una hamburguesa del McDonald's, ni mucho menos. O sea, sí, que... sí,
0: luego haces una ensalada, pero le echas eh, mermelada, por ejemplo, que a veces se lleva a echarle mermelada que tiene un montón de azúcar y ya eh, estás comiendo la ensalada, pero es en mitad de azúcar. Claro. Sí, sí. <risa> esto vale todo
1: aquello que que no esté procesado eh, demás, más, eh, que sean productos naturales que, y que evidentemente todo vale, vaya, yo no me privo absolutamente de nada y al final tengo una, una dieta equilibrada y como de todo, pero no me privo de nada.
0: Sí, sí, aparte de lo que dicen, de, de lo, que más, lo, lo más saludable es comer sin culpa, porque la culpa es lo que se te atraganta y que no, no cuesta digerir, pero eso es lo peor. No, bueno. <ríe> eh, eh, ¿Cuáles son tus tu referentes? O si tienes eh, alguien que, claro, tienes referentes quizás como chefs, pero quizás más referentes como un empresario, como empresarios que hayan, que hayan crecido en su negocio, que hayan tenido varios... Eh, varias empresas en quién te fijas tú para... o tienes un mentor tengo
1: varios, tengo varios que, que no son famosos no, por eso no te puedo ayudar mucho esa pregunta pero son gente de mi entorno yo por ejemplo voy a algunos grupos de networking Ay, perdón. Eh, grupos de networking hacemos reuniones de empresa donde bueno me echamos una mano entre todo digamos no y veo gente allí que se expone mucho y que habla mucho de su empresa digamos se organiza y todo y eso suelen ser más mi, mi referente, la gente en que me fijo y que más me gusta seguir un poco sus pasos o su estilo, digamos, a la hora de afrontar muchas cosas. Yo aprendo una barbaridad, aprendo una barbaridad. De hecho, no voy para buscar negocio como tal, voy para, para estar ahí, estar conectado con tejido empresarial y de mala, aprender de la gente, de las empresas, de cómo funciona, pues me gusta y... Eh, hay medio de por ahí por eso no te puedo dar nombres muy concretos pero gente que es para que sea un referente de verdad
0: está creciendo mucho Málaga ¿no? porque o, o escucho eh, quizás eh, pues en Instagram o en noticias veo eh, cada vez más a menudo el nombre de Málaga eh, bueno hace poco entrevistaba al CEO de, de la empresa de aviación más grande de Europa que está en Málaga de la escuela de aviación eh, tenemos bueno está Antonio Banderas también poniendo Málaga siempre en el punto de mira internacionalmente eh, es, un, es un sitio que la verdad que atrae a muchos turistas es, es muy rico supongo también para la gastronomía los restaurantes supongo que funcionan bien eh, qué diferencia hay entre tenerlo en Mala o tenerlo en, en otro lugar, qué aporta Mala o qué te aporta a ti eh, a nivel gastronómico
1: Primero bueno, que estaba hablando con un malaguita de pura cepa, que yo, mi málaga la defienda, capa y espada. Y después, a nivel gastronómico, imagínate, es que no es porque yo esté enamorado de mi tierra, es que es real, es que somos ricos, es que eh, tanto en productos kilómetro cero de aquí de la zona, en la zona de la sarquía, que tenemos un clima subtropical, que exportamos mangos, aguacates al mundo entero, eh, de una calidad extrema, eh, por supuesto tenemos en toda la montaña y tenemos productos del cerdo espectaculares, ¿eh? tenemos el chivo de Canilla de aceituno, tenemos bueno, quesos... Bueno, aquí hay una marca muy famosa que es Sabor a Málaga, que, que promueve todos estos productos de la tierra y tal, y que es, que es increíble, o sea, por supuesto que contarte, mira que estoy enfrente del mar que nos da tanto, que somos tan marengo aquí en Málaga, por dónde empiezo, ¿no? O sea, pescados, comida, frutas verduras, solo de la zona después a nivel más empresarial o más gastronómico, etcétera Imagínate una ciudad tan turística como esta, eh, donde, como bien has dicho tú, está creciendo tanto y, y está tan bonita, tan bien cuidada, cada vez más turistas, y encima ya estamos dando unos pasos ya eh, mucho más de fondo de, a nivel empresarial y estamos llegando a ser referente, congresos tecnológicos importantes, luchamos con Barcelona, eh, con ciertos congresos y funciona. Viene ahora Google y vienen grandes empresas. Se están haciendo edificaciones en sitios realmente relativamente céntricos que antes estaban medio abandonados y son de hiperlujo, donde el piso más barato es un millón y medio de euros. O sea, para que tú veas... Bueno, aquí tú te vas a cualquier pueblo de Málaga ahora. Fuera de Málaga ya ni te cuento, pero fuera de Málaga, un piso... Te digo por experiencia, vaya. Un piso con un dormitorio. Tres pueblos más lejos de la capital... Y sin reformar y un primer ascensor, más de 900 euros. Eh, y te quiero ni contar, eh, creo que el otro le dijeron, dieron el dato de que estaba la media en 3.000 euros el metro cuadrado, era la ciudad más cara o de la más cara de, de España. Una locura. O sea, todo eso significa mucho también, como a Málaga, en pues, sentido común, está viniendo cada vez más gente, sube el precio porque se paga, esa barbaridad de alquileres, de venta, todo eso se paga, viene gente con un poder, viene grandes empresas, vamos bueno, a hablar del desarrollo a nivel cultural aquí en Málaga, somos ciudad cultural, aeropuerto internacional, el AVE, es que tenemos todo, eh, que todo el mundo quiere venir, es que entonces tenemos productos, tenemos alegría, tenemos gente con ganas de trabajar, bueno, eso es regular. <risa> Pero tenemos... También con
0: esos precios, con esos precios, claro, también para buscar trabajo, o sea, bueno, <risa> es difícil.
1: Pero bueno, porque al que quiere tiene trabajo. Pero como te decía, tenemos todas las características para ser referente al sector gastronómico. De hecho, ya a nivel de Estrellas Michelin y eso, aquí en la Capital siempre ha habido José Carlos García, que era la única que, que había y, y en general ahora todos los años dan dos tres sitios nuevos, más otros que ya las tenían y le dan una más o las renuevan. Es que es normal, eh, estábamos tardando. Estábamos tardando.
0: Y además toda, y toda esa gente va muchísimo a comer afuera porque se estila mucho en, en, bueno, en Andalucía, en España. Comer afuera, el chinguito, las tardes de la cervecita con, con las tapas, eh, que no imagínate tanto aquí. Con
1: nuestro, imagínate con nuestro clima. Porque aquí frío hace tres días al año y es que llama mucho más a la calle. Nosotros en Málaga somos un callejeros. Entonces por eso son más incentivos de por qué Málaga es un sitio ideal para el
0: frío. Por ejemplo, en tu caso, ¿cuántas veces a la semana comes fuera de casa?
1: A ver, yo en mi caso es que soy un animal de trabajar y entre ciertas situaciones personales, dos hijos, proyectos varios, etcétera, pues si te digo la verdad, debe ser una con suerte. Cuando he tenido una vida más normal, he trabajado ocho horas al día y tener tenido un par de días de descanso a la semana y eso, por lo menos. Tres veces por lo menos, que sea desde irte a un restaurante hasta irte al burger de ahí con tus tres amigos, tomarte una visita con los niños, una pasta o mínimo tres veces. Y ya no te digo cuando trabajaba en la calle es que comía todos los días fuera, ¿eh? todos los días. Porque tú buscabas el menú del día, pero comía todos los días.
0: Ay, no, ya, tengo, ya me estoy imaginando el all-rice eh, cuando vaya para Málaga o, o en el restaurante o en el chiringuito que habráis, Porque ay, un chiri, más aquí en Los Ángeles... No hay el chiringuito ese así per se, español, se echa mucho, mucho de menos. Ha oh, sido un chiringuito en la sí, playa.
1: Eso, eso no lo van a encontrar fuera de Italia, y hay cositas parecidas en Grecia, pero no con... Un chiringuito es más que un edificio, ¿eh? tiene otra salsa.
0: Sí, con sí, sí, espeto, sí.
1: Con tu barquita, con tu maderita, tu espeto, por Dios, por favor.
0: Eh, cuando fuiste, me contaste antes que habías estado en Australia, eh, de pequeño, de, de joven, de más joven, eh, de ¿alguna cosa culinaria que te haya parecido de la gastronomía internacional? ¿Qué es lo que eh, a lo mejor has adaptado o te gusta o algo que, te, que hayas adoptado de, otros, de otras zonas? En
1: Australia no, en general, ¿no? En general, bueno, yo al final, como te digo, me encanta la gastronomía, me encantan todas las culturas gastronómicas de todo el mundo, pero la que más probablemente uso ya no a nivel, más a nivel personal es la asiática uso muchas cosas de mucho salsa, aceite producto asiático en general que combino con, con recetas realmente más tradicionales, porque yo al final cuando cocino en mi casa es eh, con lo que haya ve qué hago, entonces no, jamás en la vida he sido una receta ni nada suelo usar, mezclo cosas más o no tan habituales, porque al final yo qué no sé poner soja en vez de sal al final, es, entre comillas, da, aporta lo mismo. La verdad que la tonalidad es diferente, pero que tiene encaje en los platos más insospechados. Entonces, pues sí, la asiática diría que es la que más influencia, la que más influencia tiene. En, me iba preguntando a usted y te iba a decir que absolutamente nada. Porque... <risa> <La> cultura, <risa> es un país con 200 años, o sea, que es que no tiene cultura directamente. o sea, Y gastronómica, pues muy a la inglesa, que tampoco digamos que es mi favorita.
0: Claro, claro.
1: Y, tampoco. y de allí donde tú estás, pues imagínate, una hamburguesa buena y las carnes todo esto. Luego, sobre todo las parrillas, los ahumados. Eso me encanta.
0: Ay, sí, 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 sí. No, ya las hamburguesas, la verdad que son, son buenas. Eh, ¿Cada cuánto repites plato en tu casa?
1: Yo creo que nunca, porque es lo que te digo. <ríe> o sea, para ti un plato es un arroz, por ejemplo, hacerte un arroz porque yo parte, eh, tiene, o sea Desde la variedad del arroz que te hago, el tipo de ingrediente, el caldo que uso, si lo hago en modo risotto para que suelte todo su colágeno y tal, o lo hago modo seco, caldoso, semicaldoso, eh, es que todo es tan diferente. Nunca hago dos arroces igual eh. por ejemplo, arroces, cuando digo arroz, pero para el más uso. Diría que mi plato favorito que más me obsesiona es el gaspachuelo, que es el plato más malo que conoce. No el gaspacho, el gaspachuelo.
0: Gaspacho, bueno, dime la diferencia, porque como yo no vivo ahí, quizás no.
1: Imagínate, bueno, es pequeña la diferencia. Un gaspacho sabes lo que es. Un gazpacho, sí. pero al final, es una cosa muy rara, pero aquí en Málaga somos auténticos fanáticos. No hay más malagueño, nada más malagueño que eso. Que es una sopa de pescado que va ligada con mayonesa. O sea, es blanca y en caliente. O sea, es muy raro.
0: ¡Guau! Wow, ¡Ah, wow, Y le echas mayonesa a la sopa.
1: Es una sopa de pescado, al fin y al cabo con mayonesa integrada, o sea, ligada, y con un control de temperatura que flipa porque como te pasa un poco se corta. O sea, tiene su truco y tal, y eso es auténtico fanatismo lo que tenemos aquí en Málaga con eso. Es de invierno. O sea,
0: Yo soy súper fanática de la mayonesa, pues eh, eh, lo que pasa es que me da miedo que se me corte, que no soy muy... <coughs> pero, eh, ¿echas la mayonesa al final o a a ver, durante?
1: La ligo poquito, lo dejo a temperar el caldo, y la ligo poquito a poco con una batidora a temperatura ambiente. Y después lo caliento un poquito, nunca me lo como caliente caliente. Cuando lo hago en el restaurante es diferente. Y tengo maquinaria que lo puedo poner a X grados, pero con una para que no para de mover durante tanto tiempo. Entonces la ligo, no se corta y sale bien calientita, es diferente, tengo todas las herramientas.
0: Pero... Entonces, hacer la casera, hago una sopa de pescado. Está caliente. Sí, la dejado... es una receta, de sí, he una receta, una receta una... algo así, venga, una. No tengo Mira, un...
1: Esto es muy básico: coger un pescado, nosotros que usamos mucho la rosaria en nuestra, o algún pescado carnoso, y le hace un caldito de pescado ligero, con una verdurita, una zanahoria, un puerro, por ejemplo, eh, y le pones tu espina, lo que tengas, espinas de pescado que tengas guardado, o una cabeza de un pescado, o la peladura de los langostinos, algo que le dé Y con eso hace un caldo y lo cuece 20-25 minutitos suficiente. Y ya tiene el caldito. Por otro lado, una mayonesa casera. Que tú has dicho que ya sabes hacerlo, que se te corta a
0: veces. Ah, ah no, 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 casera. Y, Hombre, no te
1: lo hago una mayonesa de bote. Por favor. No te cuento la Ya paro, ¿eh? no, no te cuento más.
0: No he hecho bueno, cuéntame, cuéntame. Pero no he hecho una no, mayonesa nada. en mi vida, pero eh, la he visto hacer.
1: Bueno, eso es fácil. Una mayonesa huevo, aceite, sal, un poquito de limón o de vinagre, pones la batidora abajo, le das, empieza a montar solo. Y cuando ya estás en mi montada, ya empieza a mover un poquito. Y ahora es que es a empezar.
0: Vale, lo voy a probar.
1: Vinagre caliente, un poquito de vinagre caliente, que suele ayudar a que no se come. De
0: manzana, de balsámico no sirve, ¿no?
1: No, muy fuerte. Manzana, de vino, sí. okay. eh, Nada, tu mayonesa y después la liga. Lo que pasa es que ya después lo que tengas allí de productos, pero normalmente nosotros en el restaurante la ponemos muy básica, un trocito de patata roja, todo cocido, un, los trocitos de rosada, un par de langostinos cocidos, eh, todo en ese caldito y un par de amejitas. Como es muy denso, es pesadito, no te puedes poner un platazo, le ponemos unos pasitos así chote eh, con tres trocitos y tal, y hay manera y formato de toda la vida. Eso es un plato tradicional de Málaga, que era comida de pobre. Antiguamente no se hacía con caldo de pescado, era, se hacía con agua, con una cebolla, a mayonesa y patata. Y algunos alguno le echaba a mi abuela, era arroz, patata y cebolla, lo que el gazpachuelo. <risa> claro, realmente pero era el agua ligada con la mayonesa etcétera etcétera y ya te pone a digamos a mejorar un poco la receta y va por la onda que yo te cuento Después cada uno dirá su
0: uh, uh, pero entonces bueno eh, cuando la mayonesa que haces a casera después la echas en el caldo y la mueves un poquito más y,
1: a y pues, si no quieres para decirte algo sencillo enfría o atempera el caldo y ya después lo mezclas Simplemente pues vas a la mayonesa mismo, le vas echando el caldo poco a poco y la va batiendo. Y ya la tiene integrada. Lo otro ya más complicado, que es calentarlo. Entonces lo calientas, muévelo con una varilla, ve moviendo y con el dedito mismo lo vas tocando. Cuando esté calentito, páralo ya. Ya te lo puedes poner Claro. Pero mucho más se te corta.
0: Vale. Vale, 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 ok, bueno, esa ha sido una muy buena, muy buena, esa... la voy a hacer, la voy a hacer, y eh, de parte, has hablado antes que tenías hijos y también organizas, porque yo te, te veo como una, una fuente de ideas eh, inagotable, de ideas, de proyectos, muy activo eh, que incluso puedes organizar eventos benéficos, igual que, que organizas eventos para empresas en la mesa, eh, en la mesa mala, en la escuela de cocina, también eh, es capaz de organizar un, un evento benéfico y llevar a, a un montón de gente. Eh, no paras, no paras. Me, me, te... La verdad, si es que sí, tengo que
1: parar allá, tengo que parar allá. <risas> sí, hombre, lo del evento viene un poco porque, bueno, yo tengo a mis dos P que tienen necesidades especiales y yo soy los dos Y entonces, pues claro, desde el principio he hipersensibilizado con todo esto. Entonces, como te decía, siempre he metido en un mundo de empresas y tal. Un día un me salió la idea, digamos, y típico de pues, ¿soy capaz o no soy capaz? Y al final, todo está basado en lo más importante eran los patrocinadores, digamos, y, y me sentí fuerte estando en ese círculo y tenía confianza con la gente y me ayudó mucho a, a ver que si era viable y ya lo lanzamos Y sí, como casi todo lo que me pongo intento que sea, por lo menos lo intento, lo mejor posible. Y sí que es verdad que Grandes empresas, gente de mucho nombre a nivel político, gastronómico, empresarial, hicieron muchas actividades buenísimas se generó por muchos mucho aspectos también. Empresas que donaban muchas para los sorteos que hacíamos después, para que la gente comprara papeleta y tal, era un éxito. Fue impresionante. Fue súper bonito, todo el mundo colaboró. Fue un éxito de las cosas que más contento te lo
0: ah, claro es que son esos proyectos que te llegan adentro y es que además es un proyecto tan personal que bueno. pero sí, me imagino sí, que, ahora que ahora es cualquier... mucho,
1: más importante, mucho más importante eso que cualquier empresa ni cualquier historia eso es lo que te da al final también la energía para estar tan loco como yo y no para <risa>
0: claro oh. eh, me imagino que cualquier que te estoy escuchando y digo puede ser eh, si yo quisiera montar un, ne un negocio en Málaga ya sea gastronómico o no eh, te veo con eh, esa, esa capacidad de gestión y esa capacidad de estudio y de, y de aprendizaje que incluso me, me, me imagino que cual casi podrías montar cualquier negocio que no, aunque no fuera gastronómico tendrías las herramientas para poder para poder eh, organizar algo desde cero de nuevo ya estamos
1: casi en ello <risas> Con un tema de, de textil, de diseño. De ya moda. sabía
0: yo, ya me lo lía yo.
1: <risas> Adán, a ver, claro, pero... eso sí que no lo sabe nadie, pero nadie, nadie. Mi socio y yo, eh, bueno, soy mi socio, digamos, y él, bueno, al final, como todo, yo tú lo has dicho todo, tengo ciertas características, o sea, ciertas herramientas, digamos, que puedo aplicar a otras cosas, pero no soy eh, experto en eso, pero si hay otros que pues sí lo son. Entonces, no es una historia.
0: Exacto, es en el fondo es saber eh, qué es lo que me fa qué es lo que tengo yo, que yo sé gestionarlo, qué me falta, a, quién, a quién, con quién voy a consultar este aspecto, pues las telas. A lo mejor, oye, las telas, ¿cómo se consiguen? ¿Tiene la cierta? Vale, y este, no sé qué. Entonces, unir los puntos y, y poder hacer un proyecto de principio a fin.
1: Pero buscar una parte, la que yo no puedo poner, de otros productos, que es la parte creativa, y creativa y de gestión y de aportación de sus propias herramientas. Si ya tienes una marca de ropa tú eh, ya ha empezado de cero... Tú ya has creado unas no sé, una, una redes sociales, una página web, eh, has diseñado, ya tiene empresas por todo el mundo de tela, de confección, de tal, o sea, ya te han dado de por todos lados y hay un momento que ya yo puedo enseñar a cualquiera, o sea, lo que ponga él su, su parte creativa. Entonces, es un poquito diferente a la hostelería, porque es más, no, esto es así, a veces, y ejecútalo así, aunque después ellos van mejorando y se sienten más cómodos y se van haciendo cosas a su manera, y esto un poco más, a, a ti te encantaría ser diseñadora de bolsos, por ejemplo, y tienes talento. Y yo te voy a ayudar a que lo seas. Entonces, te, te voy a poner toda mi mente y todos mis recursos y todas mis ventajas ya por mi experiencia para que tú puedas desarrollar esa idea. Pero pues sí, la verdad que está fraguando.
0: Mira, todo el mundo debería tener un Víctor Mendicuti en su vida para, para que lleve a puerto sus, sus ideas, porque hay mucha gente que quiere, hay mucha gente, hay un montón de gente que, que es talentosa en una cosa, que tiene mucho talento, que tiene ganas, que tiene tal, pero claro, todo ese esfuerzo que hay detrás para que tenga sentido, para que baje a la realidad y sea algo viable, rentable, eh, a largo plazo, que tenga sus todo ese, además hay un montón de, como tú has dicho eh, que además hace seguimiento al restaurante, a los restaurantes que, eh, que tú montas, les hace seguimiento después durante años, es una cosa continua, es un trabajo de día a día de ir revisando, de ir cambiando eh, y claro, esa es, esa es una parte grandísima de esfuerzo de valor añadido bueno, no, no añadido, de valor fundamental Yo, bueno. de valor, es, además es la base de, de cualquier negocio eh, y que vamos me parece me parece muy útil me, te imagino en las reuniones de amigos eh, cuando estás con amigos que alguien te diga no me gusta hacer esto no 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 lo que tienes que hacer es lo que tienes que hacer es buscarte tal 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 hacer esto lo otro ¿no? les estoy ¿no? Es <risas> de hecho
1: yo me estoy dos días mordiendo la lengua porque voy oigo veo veo un local veo un, ta, un contexto digo chavales aquí tú no me dijiste tú has visto y sí y sí y sí, y sí. Y yo, me tengo me está mordiendo el labio y digo para para para, para. Entrate, vamos a ir pasito a paso, porque sí, es verdad que se me va, continuamente estoy pensando en eso, pero sí, la verdad que, pero bueno, al final lo estaba diciendo tú, ¿eh? yo, yo vendo mi know-how, digamos, yo, yo vendo, yo no soy el mejor, en nada, yo no soy el mejor hotelero, yo no tengo los mayores resultados que puedo mostrar como hotelero, pero no los necesito, porque sí que es verdad que sí me da, como digo, yo perdona, pero yo soy muy mal hablado, pero me da tanta hostia que sé exactamente que no me va a pasar nunca más. Y yo te voy a vender, suena muy, muy material, pero yo te voy a ayudar a que a ti no te pase, a que te ahorres eso. Entonces, y por supuesto después también, demostrarte que, que es una apuesta de valor lo que estamos haciendo, que está muy bien organizado, que, que aparte tiene mucho, como te decía antes, muy flexible un negocio vivo, que está planteado previo al negocio a la instalación y a la ejecución del proyecto, está planteado que si no funciona, más o menos, para que tú lo entiendas en plan B y en plan C, y por dónde va a derivar. O sea, ya, si no funciona por aquí, por dónde y por dónde, dónde va a ser ese movimiento, ya está planteado también de inicio. Es que tú ya tienes muchas respuestas para saber, decir, macho, está muy bien planteado. Pues hay aspectos como yo le digo a ellos en un minuto uno. Yo no sé, si yo tuviera la varita mágica, pues que no estaría enseñando nada. Sería rico y todo mi restaurante funcionaría. Entonces, hay una parte, evidentemente, de aceptar,
0: de o no río lo que hablamos antes, pero... Hay una parte, <risa> quizás, de preparación de riesgo, ahora que ya hemos vivido una pandemia, que nadie se lo esperaba, y que de repente vino como... Eh, ahora que ya ha pasado, a futuro, ¿hay una planeación también en si viene otra pandemia, tenemos el plan C?
1: No, eso ya no. Porque eso es, claro, es que... Es que mañana Putin puede pegar un pepinazo aquí no, no <risa> en bueno, es que, O sea, es que pueden pasar tantas cosas y mañana sale una nueva. O sea, yo ya eso es ser... Catastrofista. Eh, no sé, o sea, es más en el, en el sentido de entendiendo la experiencia en qué cosa hay riesgo o a un pequeño riesgo y si no funciona, ¿dónde derivamos? Sí, para que todo sea coherente. Como te decía antes, tú no puedes decir, no, ah, no, pero es que si montas el chino aquí, triunfa. En seis meses a la vaga, eso no lo tiene. Es este modelo tiene esta flexibilidad, si no va por aquí, un poquito por aquí, si no este cambio y aquí tiene que estar ya el resultado final. Es donde tenemos que acertar. Eso es lo que está previsto. Lo demás, un gran sabrán, vaya.
0: Claro, claro. No, no, pero me parece buenísimo, buen, buenísimo el, el planteamiento y tan, tan, utilitan y tan, y aparte que viene de alguien que ya se las ha dado entonces el, el valor del haber yo ya me he equivocado yo por ti, yo me he equivocado ya, yo y he aprendido
1: es que eso, es que yo ya me he equivocado yo todo esto ya no te va a pasar o sea, después acertar el negocio y que sea un exitazo hay muchos factores, pero sobre todo, sobre todo sobre todo, sobre todo conectar bien con el cliente, porque son muchos años con ellos donde al final somos humanos que es lo peor que nos pasa, que somos humanos. Y tú, muchas veces, pues, he tenido a lo mejor clientes, porque vienen más, que no quiero dar muchos detalles, ¿no? pero que vienen, han venido su vida gente de 40, 50 años, con experiencia en empresas muy importantes, con cargos importantes, que tienen absolutamente nada que ver con la hostelería. Entonces, pero sí son gente que han tenido mucho equipo a su cargo, han tomado decisiones importantes. Y ahora un chavalillo como yo... Y le está diciendo todo el día lo que tiene que hacer. Y además de una manera, porque no, no puede no puedes ser tampoco, es que tener mucho tacto y mucha filosofía, especialmente más allá de lo que se hace ya en la teoría que ya es. Entonces, conseguir ganarte ese respeto, que de verdad hagan lo que deben hacer, que no digan a los tres días como aquel que dice, yo ya soy capitán general, yo he visto que esto va para arriba, esto va para abajo y esto... Yo ya no necesito a nadie, que es lo que nos suele pasar al ser humano, ¿no? que nos venimos arriba muy pronto, ¿no? Entonces tú no conoces de algo y ves que eso está todo el día lleno. Y tú llevas con meses todos los días llenos. ¿Qué significa? Absolutamente nada, que hay este sentido común. Pero tú estás ya en la cúspide, tú ya te estás viendo a 20 años ganando 10.0 millones de euros todos los meses. Y ya ves que todo rueda, rueda hasta que te falta el camarero principal, que es un fenómeno hasta que tu proveedor de no sé qué, el que lota sube los precios tener que han subido la carta, de la luz, o sea, hay tantas cosas que, por eso el seguimiento año.
0: Luego está el, el factor, el restaurante que se pone de moda, que hay una calle y de repente este restaurante, quizá porque las primeras mesas se van llenando en este restaurante y este, pero lleno hasta, y el otro al lado vacío que esa es la ese. tendencia natural de que hay algo nuevo, la
1: gente va de muchas ganas y después vuelve a bajar y después vuelve a equilibrarse. Eso sería la tendencia natural del negocio. Explote al principio, depende, también depende de, de muchos factores, pero que explote, que después pues, baje mucho y después ya empiece a coger una, un equilibrio según también, porque como te digo, donde esté situado, en qué ciudad, si es más de temporalidad, si es una cosa más fija que tu modelo de negocio, pero ya empieza a tener a coger un equilibrio.
0: A regular, claro, es que hay tantas cosas a valorar, porque yo que sé mismamente el, el camarero como dices que es un fenómeno, fenómeno, fe, fenómeno, que, eh, que yo que sé, que a lo mejor habla con todo el mundo, que se lleva bien con tal, que es muy salado y de repente se te va y claro, porque no puedes controlarlo, porque le contratan de no sé qué otro restaurante de tal. Y, se, y, y a lo mejor eso también era justo lo que hacía sentir al cliente pues, cómodo. Y, no, tan
1: Aquí pasa mucho y todo el mundo lo dice, eh, tanto profesionales como consumidores dicen, es como un poco la filosofía es, se puede perdonar que la comida no esté buena, pero no se puede perdonar en la vida un mal servicio. Pero ya no un mal servicio, entienden, algo heavy. O sea, yo, yo puedo ir a un restaurante que medio me gusta, tampoco es que esté enamorado, yo, yo por hablar en nombre de todos, ¿vale? Por lo menos la gente de por aquí. Eh, y que la comida haya fallado y tal, es perdonable. Es para darle otra oportunidad. Pero si te viene un tío sucio arrastrándose por allí, que no te atiende o que te mira mal o te contesta con algo, que eso no vas a perdonar. Tú ahí no puedes. Nada, y, y a la inversa, igual. O sea, tú llegas. Y nosotros, yo siempre... Yo tengo esa característica cuando soy camarero, por que bueno, soy un apagafuego total. Voy, intento quitarle el asunto, pero porque al final la gente así, se va y el comentario es, mira, el chaval le ha puesto toda la gana del mundo, lo ha solucionado, esto no ha tratado una educación que no vea tal. Eh, dice, tío, es que somos humanos. Ahí entiende que somos humanos, que pueden fallar cosas. Pero si yo voy y le digo, no, esto es lo que hay, sí, esto está bueno, ¿no? y te lo comes, no te lo voy a devolver. Cómo ya pueda estar como puede estar tú ya no entras de ya le echas la cruz y arreglas. y eso es así de gente que se levanta con el pie izquierdo que... eso te digo que ahí es donde está es está la magia
0: bueno pues muchísimas gracias eh, por, por, por darnos todo este todo este tiempo esta suculenta entrevista y, y bueno eh, nos vemos en la siguiente edición de Atúbal, a los que nos están, están escuchando eh, yo soy Susana Ballesteros y bueno espero que les haya parecido tan sabroso como a mí un abrazo
1: Muchas gracias.